0: בוקר טוב. אני מחייכת כי זה פודקאסט שמוקלט בפעם השנייה. כי את הפודקאסט הראשון, אני ברוב חוכמתי מחקתי, או שלא הקלטתי, אנחנו אפילו לא יודעות. והיה נורא כיף. והיה לנו מפגש מרתק וסוער. נכון. ועכשיו אנחנו צריכות להתאפק, לא לנסות לשחזר אותו, אלא ליצור יש מאין מחדש. לגמרי. אז... מפגש על שמנופוביה וזוגיות ושמנופוביה ובתוך הבית, בתוך המשפחה, או במילים יותר שיווקיות, זוגיות על המשפחה. ולשם כך הזמנתי את עפרה קולה, שתכף אני אציג אותה, ואני כמובן רוצה להתחיל בסיפור שימחיש את מורכבות הסיטואציה, או מורכבות הנושא. ואני רוצה לספר על מטופלת שגרה באחד הקיבוצים בצפון הארץ. היא הייתה נשואה עם שני ילדים, הייתה מאוד 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 שמנה, ואחרי טיפול ארוך של כמעט שנתיים, היא החליטה שהיא עושה ניתוח בריאטרי, וירדה 60 קילו, שזה מטורף. ומתוך ו- ו- הגוף... אז זה שפתאום שקל 90 ולא 150 או 160 ולא משנה, היא פתאום התחילה להרגיש רגשות שלא העזה להרגיש אותם קודם. ולמרות שהיו עודפי אור גדולים ולא היה ניתוח להסרתם, ולמרות שהגוף היה אה, לא מושלם במילים החברתיות המאוד שיפוטיות שלנו, היא הרגישה משהו שונה לחלוטין. ופתאום מעשה בבן זוגה שהיה תומך ומבין, ופתאום היא הבינה שאולי הבחירה שלה בבן זוגה הייתה ממקום מאוד נמוך בתור אישה שמנה, לא ראויה ולא שווה, ובחרה בבן זוג שאולי הוא לא כפי מידותיה, או שאולי התאים למידותיה הקודמות ולא התאים למידותיה העכשוויות. סופו של התהליך... זה שאני מאוד מיוחד במילה מידותיה, נכון? מידותיה מאוד. הם התגרשו. וזה מעלה הרבה מאוד סוגיות, כי אי אפשר להתעלם מזה שנושא המשקל יושב בתווך בין בני זוג, בין בעל ואישה, גם כמובן בין הורים לילדים, אבל היום אנחנו כנראה נתעסק בעיקר בין בני זוג. וככה כדי שנקצלון אולי יותר להבין מה זה המושג השמונופוביה, שאנחנו מתעסקים בו הרבה מאוד בשנים האחרונות בישראל, ואני לא בטוחה שאנחנו צריכים רגע להתבונן עד כמה הוא השתלט לנו על החיים, ולכן גם זוגיות היא חלק מאותו עולם עליו זה השתלמה, השתלט השמאלופוביה. אז בעצם אנחנו רוצים להתחיל עם זה שכולנו כבני אדם מנועלים על ידי סטיגמות. וסטיגמה זה אפיון של אדם כשונה מאחרים, בדרך כלל מתוך איזשהו מקום שלילי, נגטיבי, ואדם בעל הסטיגמה נחשב, לא בצדק, אבל נחשב, חלש, כישלון, חסר כוח רצון, עצלן, ולכן הוא במובנים מסוימים מוקם מהחברה הצידה, הוא אולי אפילו פחות ערך ונחות. ובעצם אפשר להגיד שהסטיגמה החברתית מלווה אותנו לאורך כל ההיסטוריה האנושית במלא צורות, אנחנו מכירים אותה באנטישמיות, אנחנו מכירים אותה בצבע עור, במגדר ובהמון תחומים ולכן המשקל לא שונה בשום מובן שהוא. אבל האדם שחובר את החוויה וחווה את הסטיגמה הוא בעצם חווה איזושהי הכאה חברתית ובידוד חברתי שאחר כך מתוכם הוא אפילו מתנהג ו- ומתוך ההתנהגות הזאת אליו אנחנו בהמון מובנים מתייחסים אליו כאילו הוא שום אדם, nobody, כאילו הוא לא אנושי, אין לו רגשות וכאילו הזהות שלו נמדדת על ידי מה שאנחנו מייחסים אליו, אנחנו לא רואים אותו כאדם, ואם בנושא משקל אנחנו עוסקים, אז אנחנו מייחסים את הזהות שלו למשקל שלו, וככה אנחנו מתייחסים אליו, אנחנו מאשימים אותו שהוא אשם במצבו, וככל שיש לנו פחות הבנה על הסוגיה בה הוא נאשם, אז הוא יסבול מסטיגמה הרבה יותר עמוקה. והסטיגמה יש לה שלושה מרכיבים, יש לה מרכיב קוגניטיבי, מרכיב רגשי ומרכיב התנהגותי, ואנחנו מתמקדות היום בעצם במרכיב ההתנהגותי, וזה האפליה על רקע משקל, בעצם הצד הזה שמתנהג את הסטיגמה, שמתנהג את, ה... את היחס המאוד מפלה שלנו לאדם בגין המשקל שלו, וזה, אני מציינת אפליה על רקע משקל ולא סתם שמלופוביה, כי בעצם האפליה הזאתי היא לא עב דווקא בהכרח נגד אנשים שמנים, היא פוגשת אותנו בחברה ככלל, בכלל האוכלוסייה על הרצף הזה שבין רזה לשמן עם כל מה אה, שיוצא מזה. אז בעצם האפליה אה, על רקע משקל היא תפיסה מאוד מאוד אה, שלילית על אותם אנשים שחווים אחר כך הדרה. בריונות, אנחנו יכולים לראות את זה בחנויות הבגדים, אנחנו יכולים לפגוש את זה בתקשורת, אנחנו יכולים לפגוש את זה ברפואה, אנחנו יכולים לפגוש את זה ביחס של המטפל למטופל, אנחנו יכולים לפגוש את זה ביחס של האדם אל עצמו, ולכן זה גם פולש לתוך הבית, לפגוש את זה בין הורים לילדים, ומאוד עצוב גם בתוך הקשר הזוגי. ולשם כך הזמנתי אותך עפרה. שיחד נציץ לאיך השמלופוביה משתלטת על השיח הזוגי. עופרה קולה היא מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת על ידי האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי והיא הוסמכה על ידי האגודה הבינלאומית להצטיינות ICEFT כמטפלת EFT מוסמכת. היא בין הראשונות בארץ במדריכת ומטפלת ב-EFT. בתהליך הסמכה לסופריאר. לא, אני מוסמכת של סופר-בייזון. מוסמכת כבר. למה כתבתי פה לעצמי? תהליך הסמכה. אני יודעת למה, אבל זה לא חשוב. לא רלוונטי, מוסמכת מלאה, ועושה את עבודת הדוקטורט שלה בתחום ה-EFT. ואני למען ההגינות רוצה לשתף אתכם שאני הכרתי את עופרה כשלמדתי אצלה EFT בטיפול זוגי, ואני מודה שזכיתי לקורס מרתק במיוחד, ואתם תכף תרגישו את עופרה. בשיח האישי שייווצר בינינו, כי המפגש איתה הוא מפגש מעבר להיותו מקצועי, הוא ססגוני, הוא אישי, ובעיניי מאוד משמעותי. תודה, אלה. איזה כיף לי. ממש, זה אמיתי אותך. אחרת לא היית מתקשרת נכון, אבל כיף שלא הקלטנו פעם שעברה, ואנחנו... ואפשרנו את הפשרון כן, נשמע אותו שוב. אבל הוא אמיתי. ואני רוצה להתחיל עם איזה פתיח מעניין שדקתי ברשת הדיגיטלית כשעופרה התראיינה לעמליה רוזנבלום לכתבה בעיתון הארץ על חשיבות יצירת מרחב זוגי בטוח שלא מושפע לה מההשפעות הסביבתיות החיצוניות וחשבתי שזה ממש מדויק כי אנחנו רוצים ושואלים את עצמנו איך ניצור בתוך הבית סביבה בטוחה בתוך הזוגיות עם כוסות התרעלה שממלאות פה את הסביבה בנושא משקל, בנושא אשמונופוביה ונושא אפליה באופן כללי, ואנחנו מתעסקים בנושא אפליה על רקע סוגיות משקל. אז מה בעצם קורה כשבן זוג אחד מעלה פתאום במשקל? מה קורה כשמראש אני יוצא עם אדם רזה או אדם שמן? מה קורה אם מופר האיזון הזה ש... או הקשר הזה, אתם יודעים, שכאילו התגרשתי עם בן אדם אחד, ופתאום יש בן אדם אחר בבית. איכשהו אנחנו חיים בשלום. התגרשתי,
1: או התחתנתי. או, או התחתנתי,
0: או... נכון, אתה יודע מה? או פתאום אני חיה עם בן זוג אחר. ואיכשהו אנחנו לומדים לחיות, לא תמיד, אבל, עם השתנות של אה, סוגיות התקרחות, עם, עם תחלואה, עם הרבה מאוד מורכבויות שפוגשות את מעגל החיים, אבל איכשהו משהו בשמנופוביה נוגס. באמון הבסיסי, בביטחון, ואני בעצם, תכף נשמע אותה רופאה, פוגשת הרבה מאוד זוגות, ש... ולא משנה, אין פה אשם, אלא הרבה מאוד זוגות שמוצאים את עצמם בקרע הזוגי סביב סוגיות המשקל. סתם אני אתן דוגמה קטנה, מעבר לדוגמה שאיתה פתחנו, בן זוג שהאישה חושבת שהיא ממש לא בסדר, שהיא שמנה, וממנה אותו ביודעין או שלא ביודעין להיות השר המשמר של השומר ראש שלא תאכל הרבה וכן תאכל הרבה, ולאט לאט קמה גולם על יוצרו והוא מאיר לה בצורה אה, פרוצה, פולש לה לתוך הצלחת, לתוך הגוף, לא רק כשהם לבד בבית אלא גם בחברה. דוגמה, אבל כן. יש עוד הרבה כאלה ואנחנו ככה... אה, אחרי נאום ארוך, אני מעבירה אלייך את המיקרופון, והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך עופה, זה מה זה זוגיות בטוחה? מה זה זוגיות בריאה? מה מאפיין אותה? מה מייצר אותה?
1: אני חושבת שזאת שאלה טובה לפתוח בה. אני אתחבר דווקא ממה שאמרת, ככה נשארתי עם הכוסות הראלה. נכון, זה כאילו, מחזיקה את הכוס, אני אומרת, וואו, כוסות הראלה. אז אני מתחילה, אני לא עונה לך ישר, אני דווקא מתחילה אחד קודם, כי אני חושבת שאנחנו כולנו אה, ספוגים בתרעלה הזאת. אנחנו אה, ספוגים בה ממה שאנחנו ינקנו בבית של ההורים שלנו, שממה שהם ינקו וממה שהם ספגו והעבירו אלינו באופנים מודעים ולא מודעים, וגם מכל מה שקורה בסביבה בחוץ, ומכל המסרים, ש... על אף שאני, יש לי איזה הרגשה שכן משתנים וכן מתרגשים ולא יודעת מה לאורך שנותיי, כמו בתחומים אחרים של אפליה. אנחנו רואים שינוי, העולם כן משתנה, אבל עדיין אנחנו כל הזמן סופגים את התרעלה הזאת פנימה, אנחנו מפנימים אותה. ואני חושבת שאנחנו לא לגמרי מודעים עד כמה יש להשפעה עלינו, על מי שאנחנו, על איך שאנחנו חושבים, על איך שאנחנו מתנהגים. זאת אומרת, אני ככה מתחילה מעצמי, אני אומרת, על אף שאני יכולה בשפה מאוד אה, לוגית או, או ממקום מבין לדבר את המקום הזה שלא רוצה להיות מוטה ולא רוצה להפלות ולא רוצה ולא מאמין בערכים האלה של אה, 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 סטיגמות וככה, אבל, אבל בעצם אני מכירה גם את החלקים, אני מכירה גם את החלקים שלי שבדיוק מופעלים מהמקום הזה, כי זה בתוכי. ואני חושבת שזה, כאילו, עוד לפני שאנחנו אומרים מה עושה זוגיות בטוחה, אני אומרת, המקום הזה שמכיר את החלק שלנו, ש... שרוקד את הריקוד הפנימי, לא רק את הריקוד עם הסביבה, הוא מקום נורא נורא, נורא מהותי בתוך השיח הזה. <אז> כשאנחנו מכירים את החלק הזה בתוכנו, יכולים להסתכל עליו, לנהל אותו, לשים לב אליו, לחמול אולי גם עלינו קצת יותר ממה שאנחנו בטח עושים בדרך כלל. אז אנחנו יכולים להגיע לזוגיות באיזשהו אופן. קצת יותר רך. ואז השאלה שאת שואלת אותי, מה זה, מה זה זוגיות בטוחה? זה, בעצם כבר ענית, נכון? כי מה זה זוגיות טובה? זוגיות טובה זוגיות בטוחה. מה זה זוגיות בטוחה? אני חושבת בטוחה היא, היא מימד שבעצם מאפשר לשני בני הזוג להרגיש שיש להם מקום, או יש בעבורם קבלה ביניהם, Um, על אף, ועכשיו אפשר לשים מלא מלא דברים על האלאפים, כי האלאף יכול להיות על השונות ביניהם, על אף הקונפליקטים ביניהם, על אף חוסר קונפליקטים וחוסר הסכמה, על רצונות שונים, על גאויות שהם יכולים או לא יכולים לחשוף, על אף זה שהם פוגעים אחד בשני לפעמים. אבל כל הדבר הזה, מין מערך כזה בין שני אנשים, שמתוך, יש שיגידו מתוך אהבה, יש שיגידו שמתוך סיבות אחרות, נמצאים ביחד ויכולים להכיל את הדבר הזה, את כל המורכבות הזאת, באופן שהוא מיטיב עבורם, עבור כל אחד מהם, וגם הביחד הזה עושה איזו ישות מיטיבה. ואולי גם היא טבעה למעגלים אחרים, לילדים שלהם, למשפחות שלהם, לקיום שלהם. אז זאת בעיניי זוגיות בטוחה,
0: משהו סופר מורכב, ולא
1: מובן מאליו שמצליח.
0: אבל אני שואלת כאילו שאלה שאולי נהיה חכמות בסוף השיחה, אבל את חושבת שלשמנופוביה יש זרועות ארוכות יותר, עמוקות יותר? לתוך הזוגיות הזאת, סתם לדוגמה, בשונה מצבע עור, בשונה מהפרעות קשב, התקרחות, <אח> לא יודעת.
1: אני חושבת שהמודעות שלנו לשמונופוביה היא מאוד נמוכה עדיין. אני חושבת שכשאדם בוחר להתחתן, או לא להתחתן, כן, אבל להיות בזוגיות עם מישהו נניח וצבע עור שונה, הוא יודע. <אח> הוא מכיר, הוא בדק, הוא נמשך, הוא שם לב, הוא בחר. אני חושבת שכשאנחנו בוחרים בן זוג, אנחנו לא אומרים, יכול להיות שנגיד, אני רוצה בן זוג רזה. אבל מה זה רזה? כאילו, מתי רזה הופך ל... מה הגבולות של הדבר הזה? עכשיו הוא רזה, או עכשיו הוא רזה שהתמלא קצת? עכשיו הוא ממש שמן? עכשיו אני כבר לא רוצה אותו? מה, יש לי משהו נגד שמנים? לא. כאילו, אין שם, אין שם דיאלוג, לא חושבת שיש שם ממש דיאלוג פנימי שגם נמצא באיזשהו דיאלוג עם הערכים של החברה. כאילו, אני עכשיו אבחר, אה, אה, לא יודעת, אני אבחר אה, בן זוג שנניח יש לו סבע עור שונה משלי, לא מעניין אותי, כאילו, אם יש אנשים בעולם שעדיין חושבים שזה לא... מה פתאום, זה משנה לי. אין לנו את התהליך הזה הפנימי,
0: אה, לשמנ בנוגע לשמנ להשמנה
1: ובשמונופוביה. ואז כאילו, אין לנו שם בכלל אה, ד, אה, דיאלוג, או לא יודעת אם בכלל, אבל הדיאלוג הפנימי שלנו עם החלקים האלה, הוא בעיניי מאוד שקט ומושתק, ואנחנו אה, פוגשים אותו כשהוא משפריץ לנו. Mm, ואז זה כבר too late לפעמים, כאילו קיבלנו שפריץ. קיבלנו שפריץ מעצמנו, השפרצנו החוצה, כי זה מה שאנחנו עושים, מצאנו את עצמנו מופעלים רגשית. ועוד פעם, אני מדברת במילים שלי כמטפלת, אבל לא תמיד זה המילים שהבן אדם מדבר בהם על עצמו. נכון, כאילו, הוא מאוד קשה לראות את זה. כן, בכלל. כי זה כאילו, לא בדי, זה כאילו לא בדיבור. אני שמה לב שאני מדברת הרבה, כאילו, אני יושבת פה בכיסא, בכובע של מטפלת זוגית, אבל אני מדברת הרבה על התהליכים הפנימיים שלנו עם עצמנו, שאני חושבת שהם בבסיס של
0: האפשרות להתחבר לתוך אחר, לתוך נכון. שניים ביחד. אז אני הייתי רוצה להוסיף שאלה לזה, או המשך mm-hmm. למה שאמרת. כי אני, אני חושבת ששמנופוביה היא עדיין בגדר זהות. זאת אומרת, משקל הוא בגדר זהות שמגדירה את האדם. זאת אומרת, אם אני שמן, מה זה אומר על האישיות שלי? מה זה אומר על האופי שלי? אנחנו לא מצליחים היום לנתק את, ה... את ההסתכלות שלנו על האדם מהמשקל שלו, וזה בעצם, המשקל הופך להיות זהות שמגדירה אותו. אז אם אני התחתנתי עם מסוים ופתאום הוא הפך לבן אדם שמן, ישר מודבקים עליו כל אותן תפיסות מאוד שיפוטיות על מה זה היות שמן. נכון. ואני כבר הופך ומתייחס אליו מתוך ההדבקות נכון, האלה. נכון,
1: אני ממש מסכימה עם זה, זה מאוד נכון. ואז, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים אולי על שמנים, ואז אנחנו אומרים, אנחנו אומרים, כמו שאמרת בפתיחה שלך, כאילו, הוא עצלן, הוא חלש, הוא לא מסור, הוא לא, לא כל ההיא או הוא, לא משנה. ולכאורה, נכון, לכאורה זה אמור להשפיע על האופן שבו נבחר או לא נבחר בני זוג. נכון. או נתנהג אליו. או אחר כך נתנהג אליו, נכון. ואז כשאנחנו רואים, נכון, גם מעלה כאילו שאלות כאלה, למה הם ביחד? למה הוא רוצה אותה? נכון. נכון? עכשיו, זה כאילו... ואז כל הדברים האלה, שקוראים לזה התרעלות, זה הכוסות הרעלה שכאילו מגישים לנו, ואנחנו אפילו לא... אני חושבת שאנחנו כאילו שמים לה ולא שמים, יודעים ולא יודעים, זה לא...
0: כאילו, אנחנו נשאל מה הוא מצא בה, מה היא מצאה בו. כן, למה הם
1: ביחד? כאילו, איך היא אוהבת אותו? כאילו, באמת היא אוהבת אותו? מה, אז למה בעצם? כאילו... עכשיו, זה, זה, אני תקועה עם הרעל, זה הרעל שזורם לנו במוח. מה מזיל את הרעל הזה, כן? זה, זה, ו, ואני יודעת שלך זה נורא נורא חשוב, כי זה, המקורות של הרעל הזה, מקורות חיצוניים, של מסרים. שהופכים להיות מופנמים בתוכנו. והם מופנמים בתוכנו. הופנמו כבר בתוכנו. אז אנחנו במין, במין המון המון מאמץ נדרש שם בשביל לנקות. רעל זה דבר שמתבשט.
0: מאוד. אז אני, אני רוצה להתחיל בסיפור קטן, ואני חושבת ש... ניתן הרבה סיפורים קטנים הפעם כדי, כאילו, ניכנס לחיים, yeah. מה שנקרא. Yeah. אז uh, כשכתבתי את הספר שמנים, uh, <laughs> <שחשמנופוביה, laughs> אני שכחת שמנופוביה, אני את השם <laughs> שכם, <laughs> של הספר שכתבתי, uh, הספר שמנים, אז uh, ראיינתי הרבה אנשים. Uh, ואחת הרעיונות היה לי, uh, או היו את זה, זה עלה בי רעיונות, שנשים היו שמנות, ובן הזוג כינה אותם בהתאם למשקלם. בומבומלה, שמנלה, היה נשמות חיבה, אבל הם צורבים כל פעם שהם נשמעים, והם לא היו רק בתוך דלת אמותיהם בבית, זה פלש החוצה. את מי הצרבו, איילת? את אומרת, הם צורבים. את מי מצרבו? הם צרבו?
1: שלך אמרו שהם צרבו אותם?
0: כן, זה okay. כאילו... זה כאילו היה להם מובן מאליו שככה צריכים לדבר אליהם, שככה, וואו. כאילו הם לא זכאים לשם אחר, הם שמנות, ולכן זה בסדר שקוראים להם שמיינלי. וואו. עכשיו, אז אלף, ה- זה חץ <פץ> מרמורת <ע> ממש <ע> לחשוב, שאדם חושב שהוא כל כך פחות בגלל המשקל שלו, שמגיע לו היחס הזה. והיה באחד ה... סיפורים האלה, אה, סיפור שהוא קצת משעשע, כי הייתה אה, אחת שסיפרה שמישהי אה, אחרת, שהיא יצאה לדייט, וככה התחיל לצאת עם איזה בחור, וכשהיא הייתה פוגשת אותו, הוא היה עם משקפיים. אז היא לא בדיוק בדקה איזה משקפיים, אם זה לרחוק או קרוב, ובערב רשם כשהם נכנסו למיטה, הוא הוריד את המשקפיים. אז היא הייתה בטוחה שהוא עכשיו לא רואה כלום. והייתה נורא משוחררת, והיה נורא, נורא כיף. והייתה, והיה נורא כיף בביחד הזה, בסקס הזה, בביחד הזה. רק בדיעבד היא הבינה שהמשקפיים האלה זה משקפיים ל... זה מרחוק, הוא רואה מעולה. הוא רואה מעולה. <laughs> ו- 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 <laughs> זה סיפור מצחיק, אבל סיפור, סיפור נורא עצוב. נכון. וככה אני נורא אשמח לשמוע ככה...
1: מה הסיפור עושה לי? הסיפור פוגש אותי במקום של כמה חופש, כמה מרחב יש לנו לקחת לעצמנו, יש לי לקחת לעצמי בתוך קשר, כשאני משחררת את הפחדים שלי, נכון? כי זה מה שקרה לה בעצם, היא הניחה שהוא לא רואה אותה, לא רואה לה, כן? הוא לא רואה לה את השומן. ואז המקום הפנימי, הייתה לה תחושה שהיא בטוחה, והיא הייתה נוחה, ויכלה להיות משוחררת, ומעיזה, ונהנית, ועוד כל מיני דברים, כי היא הניחה בפנים, זה התחבר לה למקום שהיא הרגישה מספיק בטוח שהיא תוכל להתנהג באופן שהוא משוחרר. וזה ממש, בשפה של ה-EFT, במודל טיפולי שאני עובדת בו, בטיפול דוגי במוקד רגש, זה, זה, אנחנו מדברים הרבה על, הדבר, על האקטיבציה הרגשית שקורית לנו. זאת אומרת שהתנהגות של, שלו, של הגבר הזה, כן, הוא רודה את המשקפיים, הוא לא עשה שום דבר, <laughs> הוא רק סימן שהוא מפסיק לראות אותה. היא פירשה את זה, כן? הוא הוריד משקפיים, היא פירשה את זה בפנים, אה, באופן שהרגע תיארנו, אבל אם נסתכל על זה אחרת, נניח הוא היה נכנס למיטה משקפיים, בסדר? בואו נראה מה היה קורה לה שם. בעצם כשהוא היה נכנס למיטה עם משקפיים, והיא הייתה מרגישה שהוא רואה הכל, והיא מחוברת למקום שלה שמרגיש רע בקשר לגוף שלה, ושהיא ישמיין ושהיא אה, אה, לא מספיק טובה ולא מספיק... יפה, ולא מספיק סקסית אולי, ולא מספיק רזה כמו שצריך להיות, וכל הדבר הזה, הוא מתחבר לתוך כאב, למקום שהוא מאוד פגיע. נכון, נכון. כאילו, המקום הזה שלא להיות מספיק. המקום הזה שלא להיות מספיק הוא מקום, הוא מרכיב זהות, בזהות שלה, עתיק. הוא לא בא מעכשיו, נכון? הוא, הוא, הוא אותו. בין אם זה קשור לשומן, בין אם הוא קשור לזה שהייתה ילדה שמנה, ואימא שלה אמרה לה, או זה, أو, או הוא קשור לחלקים אחרים שלה שמרגישים שהיא לא מספיק. אבל אי אפשר להגיד, בטח לא בסקס הראשון, תקשיב, <מח> אני בעצם נורא, נכון, נורא, אני מרגישה קצת, <מח> אני <מח> <היית קואל מח> מיازן, לא נעים לי שאני, כאילו, אני, או... אנחנו לא חושפים את הפגיעות שלנו מהר ובבת אחת ובסיטואציה שהיא לא בטוחה. ולכן בדרך, אם נניח היה נשאר עם המשקפיים והיא הייתה מופעל למקום הזה המאוד פגיע והמאוד כואב, שהוא פצע עתיק יומי שלה. סביר להניח שמה שהיה קורה זה שהיה עולה ההגנה הזאת, או שהייתה נהיית מאוד מתוסכלת, או שהייתה נהיית... משהו היה מרגיש בחוסר נוחות כזה שהיה יוצא החוצה, אבל בעיקר זה היה מפעיל את ההתנהגות הזאת שלה שהייתה פחות משוחררת, אולי היא הייתה נהיית יותר מרוחקת, אולי היא הייתה אולי הייתה דוחה, אולי... ואולי שלא היה
0: המשך אחר כך, ואולי לא היה קורה שום זה
1: דבר. שזה... בדיוק, בדיוק. כי, היית, כי ברגע שהיא נניח הייתה מרחיקה אותו, בגלל שבפנים היא מרגישה לא מספיק, או יותר מדי שמנה, ובחוץ הייתה דוחה אותו, כמובן שזה מפעיל את הפצעים שלו. הוא היה מרגיש שהוא, לא יודעת מה, לא נראה, לא אהוב, לא מושך, לא משהו. הוא היה עושה את מה שהוא עושה. בעצם הוא היה או מתרחק, או דוחה אותה, וכך הלאה, והיא הייתה כמובן יודעת, ברגישה בפנים, כל שלה והמשקל שלה. והיא הייתה עוד יותר מתרחקת וכך הלאה. אז זה בעצם האופן שבו הדברים האלה משפיעים כל כך על זוגיות, והסיפור המופלא שלך הוא על סקס ראשון, אבל בעצם הסייקנים האלה, המעגלים האלה שמפעילים אותנו, ומפעילים את הכאבים שלנו, ולא מאפשרים לנו לדבר את הכאבים
0: הם מלווים אותנו בזוג... בזוגיות לאור, לא, לתמיד. אני רוצה רגע לעשות פאוזה. כן. הכנסת פה שני מונחים, שאני לא בטוחה שכולם יודעים מה זה הסייקלים, ואת השתי מילים אמרת על ה-EFT, אז אולי תעשי חיבוק ודרך זה נוכל להמחיש למאזינים שלנו קצת יותר את ההסתכלות הזאת, כי בעצם בפועל הסייקלים שהבני זוג חווים, חוזרים כל הזמן, כל פעם ב... נכון, נכון. אז טיפול זוגי ממוקד
1: רגש, EFT. טיפול מבוסס על מחקר של הרבה מאוד שנים ונמצא כיעיל ואפקטיבי בשיפור מערכות יחסים ובשיפור של שביעות רצון של בני זוג מהקשר שלהם. מבוסס על, על הדבר הזה, כי כל מה שדיברתי עד עכשיו מדבר בשפה שלי יש במובן הזה שאנחנו מחפשים להיות בתוך קשר בטוח ובקשר מחובר ובתחושה שאנחנו יכולים להיות ביחד מתוך איזשהו חיבור. אנחנו משתמשים, אולי בעצם באמת השתמשתי בשני מושגים שאנחנו משתמשים בהם הרבה ב-AFT. אחד זה הסייקל, אני יכולה בכל לקרוא לזה סייקל, אני לזה לופ, אני יכולה לקרוא ריקוד זוגי, אני יכולה לקרוא לזה מעגל זוגי, אני יכולה לקרוא לזה בהרבה מאוד שמות, אבל זה בעצם הדבר הזה שאני מדבר, מדברת על הדפוס ההתנהגות הזוגי, שנובע מתוך איזושהי... רגשות שמופעלים בתוך קשר, ושבעצם אנחנו מפעילים אחד את השני, והידיים שלי תמיד עושות את התנועה הזאת, נכון? <אח> כי ההתנהגות של האחד מפעילה כאב של השני, ממש כמו שהדגמתי, הכאב הזה מפעיל התנהגות אחרת, ההתנהגות הזאת מפעילה את הכאב של הראשון, שמתנהג בצורה מסוימת, וכך הלאה, שוב ושוב ושוב, ובעצם הדסקלציה והסלמה ומרחק. בעצם נורא גדול, כי בעצם שני אנשים שכל כך רוצים להיות קרובים, בעצם עכשיו הם רחוקים. ואנחנו ב-EFT מדברים ועוזרים לזוגות בעצם לזהות את הסייקל שלהם, להתמודד איתו, לחוות אותו, לעצור אותו, להתנגד לו ולשנות, לשנות את הדפוסים האוטומטיים. אחת הדרכים המהותיות שאנחנו עושים את זה, זה שאנחנו בעצם עוזרים לבני זוג לזהות את הכאבים, את הפצעים, את הפגיעויות שנמצאות מתחת לפני השטח. אנחנו אומרים, אם נכיר את מה שכואב לי, נכיר את הפצע שלי, ואפילו אם נצליח לשתף אחד את השני, בכאב, בכאב שלו, שלו. Okay. בהפעלה שלו, באופן שבו הוא מופעל, כשאתה, מתרח... כשאתה אה, אה, לא בא לך להיכנס איתי למיטה כי, אה, ו... כי לא בא לך עליי, כי כואב לך הראש, לא בגלל שלא בא לך עליי שאני שמנה, אבל אתה אומר לא הערב, ואני מופעל הפצע שלי הזה שאני מרגישה והוא פתאום שמנה ולא מספיק אה, כמו שאני אמורה להיות ותמיד אה, פגומה באיזשהו אופן. הדבר הזה, בדרך כלל אני לא אגיד לך, מוטיק, אני רוצה לשתף אותך במשהו הרגע שאמרת לי not tonight, כן? Mm-hmm. אלא בעצם מה שאני אעשה זה יעלה כעס שיגן עליי, ואז אני, אני אגיד לך, לא הערב, לא מחר בערב, לא אתמול בערב, אין לך כל כך הרבה כוח אל הדבר הזה, ותעלה איזושהי ביקורת או משהו כזה. עוצרת, כי זה כמובן מפעיל אצל הבן זוג, ואז הוא מפעיל אצלי, וכך הלאה. זה הסייקל. לו היינו יכולים, כשאנחנו יכולים, ובתוך סיטואציות טיפוליות, לאט לאט אנחנו מצליחים להגיע למקום הזה, שבו אני אוכל להגיד לך, וואי, תקשיב, זה כואב לי, כי אני מרגישה שוב את הדבר הזה, שאני לא מספיק, ושאני, יש בי משהו פגור, וזה קשור אולי לגוף שלי, וזה קשור אולי למסרים שקיבלתי, וזה קשור לחוויות שצברתי לאורך השנים. אני רוצה שתדע, אתה האיש שלי, אתה האהוב שלי, אתה אמור להיות האיש הבטוח שלי, אני רוצה לשתף אותך בדבר הזה. כשאנחנו מצליחים לשתף בתוך סיטואציה טיפולית, ואחר כך לקבל מבין הזוג איזושהי תגובה שהיא אמפתית, תומכת, חומלת, רואה, לא ידעתי, אני מצטער על הכאב שלך, כמה שיתפת אותי, תודה ששיתפת אותי, אני רוצה שתשתשתפי אותי עוד, או כל דבר כזה, משהו משתנה מהותית, עכשיו קוראים לו שינוי ממעלה שנייה, משהו משתנה מהותית בתוך הקשר. ומה שאנחנו בעצם מאמינים בו ב-EFT, ואף הוכח מחקרית, שזה תמיד נחמד להגיד את המשפט הזה, זה שאפשר, הזוג הזה שעבר את התהליך הזה בתוך הטיפול, יוכל אחר כך לשחזר אותו בחיים שלהם. ואז זה לא משהו שנשאר רק בתנאי מעבדה, מעבדה. בתוך טיפול, אלא בחיים היא תוכל להגיד לו, אתה יודע, זה כואב לי עכשיו, והוא יוכל להגיד לו, מה זה מצטער, פשוט נורא כואב לי הראש. אז היא תגידו, וואי, אתה רוצה שנביא לך עד וי? וכאילו, ואז כאילו, אתה רוצה לשתות משהו? ואז, כאילו, ואז את הכול... זה תקופ הפך תקופ להיות תפגע. ענייני ולא
0: מעורר נכון, את הפציעה הזאת. נכון, אסקלציה ופציעה. כן. נכון, את
1: הפציעה שאז מביאה אסקלציה. כן. אז
0: זה ה-EFT וזה הסייקל וזה הפגיעות שלכם, אנחנו כל כך מכירים אותה, אנחנו כן. מאושרות, אנחנו מאושרות, ה- 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 ובעצם אפשר יהיה גם להבין למה בחרתי דווקא ב-EFT לבוא כשאנחנו מדברים בטיפול זוגי, כי בנושא השמנפוביה, כי והוא נוגע עמוק ברגש. Yeah. אז אני רוצה לספר לך סיפור נוסף. Uh, אני חייבת להגיד שכל הסיפורים uh, מוסווים בכל דרך אפשרית. Uh, okay. על גבר שבא אליי לטיפול, אני כבר אומרת בהתחלה שהוא היה פעם אחת ואחר כך ברח, ותכף תביני למה. Okay. Uh, ופעם, פעם, פעם, אני מדברת על לפני עשרים שנה, כשעוד הייתי מטפלת קצת אחרת, uh, הוא... הייתי שואלת, מה אכלת אתמול? כאילו, קצת להבין את אורחות חייו וכולי. כן, שאלה של... לגיטימית של תה... זה ידידי על אופן. ואז הוא מספר לי שהוא לא אוכל כל היום במשרד, ובדרך חזרה, אה, הוא בא הביתה ואשתו הכין לו ארוחה גדולה, והוא אכל, ו... וזהו. ואני עוד הייתי קצת אה, ירוקה. אז אולי זה לא היה לפני עשרה שנה, אולי שלושים שנה, <laughs> הייתי קצת ירוקה ושאלתי אותו בשיא חוצפתי, ובגלל זה אתה שוקל 130 קיר? <laughs> כאילו <laughs> לא הבנתי איך מזה שהוא לא אוכל קלויים ובערב אוכל ארוחה, הוא שרן כל כך. ואז לאט לאט, הכל באותה שיחה, שכאמור <laughs> הייתה אחת ולא הייתה יותר, <laughs> הוא אומר, לא, בעצם אני נזכר שבדרך הביתה עצרתי במסעדה, אכלתי ארוחת ערב טעימה כמו שרציתי, ואז באתי הביתה, ואשתי הכינה ארוחה, וגם אכלתי את הארוחה של אשתי. Wow. ואז שאלתי אותו, שוב, כמובן, הייתי קצת ירוקה, אמרתי לו, אז מה, אתה מסתיר מאשתך שאתה אוכל? ואז הוא אמר שכן. אחר כך הוא לא בא יותר, אני יכולה להבין אותו. ו- 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 וככה, מעניין מאוד המבט שלך על סיפור כזה. שהוא לא אחד ולא שניים. בטח שלא. אני, אני יכולה לספר על הרבה מאוד אירועים שאנשים מספרים, למשל, שהם אוכלים רוגל לקפואים מהמקרר, כשבת הזוג שלהם מפנה את המבט, כי mm-hmm. מולה הם לא יכולים mm-hmm. לאכול, או מחכים לשעת הכושר שבן הזוג יצא מהבית, או בת הזוג, כדי לאכול את אותם mm-hmm. מאכלים שהוא לא מרשה לעצמו בפרהסיה. אז בעצם מתחילים, מתחילה להיווצר זוגיות שהיא כולה מלאה סודות ושקרים. והסתרות. והסתרות. והסתרות,
1: כן. סודות ו... נכון, סודות והסתרות, וגם אפילו שמרים. כן. יודעת, אנחנו מדברות על רגשות ערוקים. כשאנחנו מדברים על רגשות, אנחנו מדברים כמובן על שמחה, אנחנו מדברים על, לא יודעת, הפתעה כעס. פחד, עצב ובושה. אני חושבת שאולי הרי אחד הרגשות שהכי הכי קשה לנו לשאת אותם, זו בושה. בושה, נכון? אנחנו יודעים שכל רגש בא עם איזושהי התנהגות שנלווית אליו. וזה אבולוציוני, זה בא לשרת אותנו, ואם אנחנו מרגישים פחד, אז כנראה או נברח או נקפא או נזקוף, וכעס בא לסמן גבול, ועצב בא להזמין. קרבה וחמלה ושאנשים יראו אותנו ויתמכו בנו. ובושה מכל מיני סיבות, בעצם ההתנהגות שנלווית אליה זאת הסתרה, נכון? גם אני תמיד אומרת, כשמדברים על בושה, אז יש לנו את התנועה הזאת, שכאילו, אוי, כשאנחנו אומרים, שיואו, לא יכולתי לשאת את זה, כאילו, הלוואי והאדמה הייתה בולעת אותי. לא כי כאילו אובדנית, לא כי כאילו אני אלא כי כאילו לס... נכון, אפילו בשיר הזה, לא יכולה לשאת את החרפה או את הבושה, כאילו... כשאנחנו, כשהבושה שלנו מופעלת, ההתנהגות שנלווית לזה הסתרה. מהסתרה הזאת היא מתחילה לגלגל סודות. למה כל כך קשה עכשיו, יש לזה סיבות, למה אנחנו... מה זה בושה? בושה זה בעצם המקום הזה שאומר, כמו שאני זה לא טוב. כאילו, אני לא שווה, אני אפס, אני דפוקה, אני לא ראויה, אני, אני, אני כלום. וכשאני מתנהגת, כאילו, כשקורה לי משהו והבושה הזאת מופעלת, כמו הסיפור הזה שעכשיו אני הולכת לאכול את ה... נניח כן, ה... יחד... אני צריכה עכשיו את המתור בחוויה שלי, זה מפעיל אצלי את הדבר הזה של אני תפוקה. אני אפס, הבושה נכנסת לפעולה. עכשיו, אם אני אגיד את זה, אף אחד לא יכול להגיד בושה, כי בושה היא עושה את הכיבוץ הזה, עושה את ההסתרה הזאת. עכשיו, אם הייתי יכולה למצוא את הדרך להגיד לבן זוג שלי, או לבן זוג שלי, להגיד ל... אוי, איך בא לי מתוק עכשיו, כאילו? כל פעם בארבע אחרי הצהריים. כאילו, איך למדתי שאני ליד הקפה חייב, כאילו... את יכולה להפשיר לי את הרוג הזה? כאילו, מה אני אעשה? אני אוכל חצי היום, לא צריך את כל... נכון, אז סבבה. אז עדיין אני מזהה, אבל זה לא מה שקורה, כי בעצם... אני בעצם, על ידי מה שאת אמרת, אני מנרמלת החוויה. נורא טבעי. בא לרוג עליה. כן, בא לרוג עליה, וזה בסדר, ואולי yeah. כאילו, ואז אני יכולה להיכנס לד... לדיאלוג עם הרוג נכון? <אח> היום כן, מחר לא, כל יום, כן, באמת קדם לי וזה, <אח> אבל... אבל זה דיאלוג פתור, זה כמו הסקס של הזאת עם הבלי משקפיים. זה רחב, זה נינוח, זה גמי, זה על השולחן, זה, זה, על השולחן זה יש שם איזושהי תנועה. אבל זה לא מה שקורה, כי אני רוצה רוגלה עכשיו, בעצם מתחבר ישר ל-אני לא בסדר, אני מאכזבת את עצמי, אני חלשה. מי רוצה רוגלה? כאילו, אוי, שרוגלה זה כל כך ש... כאילו, זה שומן רבוש, זה רק סוכר. ישר כל הביקורת עצמית, כל התחושה של הלא בסדר, כל התחושה הזאתי של איזה דפיקות זה בכלל להיות בן אדם שרוצה את הרוגלה בשעה הזאת, או בכלל, נכנסים לפעולה ומבינים הרגע שפועל שם בפנים מבושה. ואז... זה כמעט חזק, זה גם אבולוציוני, זה חזק מאיתנו. הבושה עולה למקום שבו אני צריכה להסתיר אותה. ואני מסתירה אותה או על ידי זה שאני מתגנבת למקפיא כשאין אף אחד, אוכלת באישון לילה, או שאני עושה דברים אחרים כדי לא להרגיש את זה, או שאני תוקפת, או שאני מאשימה, או שאני מייצרת מריבה כדי שמישהו ילך מהחדר שאני יוכל להגיע לרוגל השני. יש לנו הרבה אפשרויות לעשות את הדבר הזה, כדי לא... בעצם לא להיות בדיאלוג חומן עם הבושה של עצמנו. כאילו, אם אנחנו לא מצליחים להכניס שם רווח כזה ולפתוח מקום חומן, אז היא תפעל באופן האוטומטי הזה,
0: שהוא כל כך קשה ושיפוטי. אז, ו... אז מה בעצם אנחנו היינו רוצים מבן הזוג באותו רגע? מה היינו רוצים מעצמנו ומה היינו מבקשים מהבן זוג?
1: זה, זה חוזר חזרה לשאלה הראשונה של מה זה זוגיות, נכון? נכון? מה זה זוגיות בטוחה וטובה? כי אם הזוגיות היא בטוחה... אז אנחנו בעצם רוצים להגדיל, או להרחיב את מספר הפעמים, שבהם ברגע הזה אני אוכל להגיד, שומע, יש לי עכשיו משהו, מה זה פדיחות? לא נעים לי, אבל זה מה שממש בא לי עכשיו. אבל אני גם הייתי מורידה את הפדיחות. אני אומרת, בתוך המשא ומתן הזה אני יכולה לקרוא לזה פדיחות. כאילו, יכול להיות שאני אוכל לקרוא לזה בהמשך, שומע? בא לי לקרוא לזה. לא. לא, לא. כן, אבל... אני אומרת, אני לא רוצה להגיע, אני לא רוצה לשים רף שאי אפשר לעמוד בו, זה תהליך. זאת אומרת, את מדברת על ההדרגתיות בתהליך. כן, איזשהו משהו של קבלה, כי, כי, כי באמת, קופץ לי עוד משהו, תכף אני אגיד עוד משהו שקופץ לי לראש בהקשר הזה של סודות. אני, אני רוצה שאפשר יהיה לדבר על זה באופן בטוח, כשאמרתם לי קודם זה משהו שהוא בטוח מספיק בשביל לשאת שונות. קונפליקטים, מתחים, חוסר הסכמה, אז הרוגל הוא דוגמה טובה לדבר הזה, שבו זה קשור מהבפנוח או שלי, שמרגיש כל מיני דברים. שבעצם אז... אני מרגיש אשם על זה I... שאני רוצה בכלל רוגל. לגמרי, הרוגל. זה שלי, קורה לי משהו עם עצמי, שבתוך קונסטלציה זוגית הופך להיות משהו באינטראקציה בינינו. אז קודם כל, אני למקום שאומר, יש לנו עבודה עם עצמנו לעשות. כולנו יש עבודה עם עצמנו, כן? כאילו שיקפתי עכשיו רוגלי. נכון, שיקפתי את הדבר הזה שאני קראתי לו פדיחה. נכון. כאילו, אני אומרת, אוי, רגע, באמת, אני גם רואה בזה פדיחה. אמרתי, אוקיי, הדרגתי, אבל בעצם יש לי משהו, האם רוגל זה פדיחה או לא? כאילו, כן.
0: רוגלי זה רוגלי. רוגלי זה רוגלי. לגמרי, לקחתי. אם אני קונה אותו, לפחות שאני אקנה בקונדיטוריה טובה. רק
1: בקונדיטוריה טובה. לגמרי. וזה עוד, אז, אז זה הדבר הראשון אולי שאנחנו מדברות עליו, שכאילו לעשות משהו עם עצמי, של איך okay. אני חווה את הדבר הזה, הוא כנראה הבסיס לשינוי בתוך הזוגיות. כי שאני, כל עוד אני ארגיש אשמה הש, או, או בושה אה, על הדבר הזה, כנראה שזה מה שיעבור החוצה. ההתנהגות שלי של הסתרה, אה, או של שקר, או של אה, יצירה של איזה קונפליקט, נכון? אנחנו גם מכירים כאילו את הדבר הזה, שכאילו פת... מה אתה מסתכל עליי? כאילו, למה אתה מסתובב לי בין הרגליים? כאילו, כי כן. אני... כל הדבר הזה קשור קודם כל אליי, ואז הוא עובר לתוך עבודה שקורה, לתוך תהליך שקורה ביני לביני. לגמרי. עוד משהו שקפצתי לראש, ואני חושבת שהוא נורא רלוונטי פה, והוא גם בתוך המתח הזה של בין מה שקורה ביני לביני לבין מה שקורה ביני לבין הסביבה, או לבין בין הזוג שלי, זה שמותר לי, לי לרצות רוגלה. וזה שלי, וזה פרטי, ואני לא צריכה ללכת לספר על זה לאף אחד, ומותר לי לאכול רוגל למתי שאני רוצה, בבוקר, צהריים או בערב, וזה פרטי שלי. זה לא הופך את זה לסוד. זאת אומרת, זה הפכתי... אני גם... הפכתי את זה לסוד, אבל נכון, איך שהתנפסתי לבוגלית. נכון. ברגע, בדיוק. ובעצם חלק מהתהליך שהייתי רוצה שיקרה, זה שאני, שהאכילה שלי תהיה משהו שהוא, או התזונה שלי, או הדימוי גוף שלי, או כל הדבר הזה, הוא יכול להיות משהו שהוא ביני לביני. עם כל מיני שאלות שעולות שם, שלא בטוח שבא לי לשתף, ושזה ממש ממש בסדר, שאני אסתכל עליהם ונקרא לזה, ואז אני קוראת לזה פרטי, אני לא קוראת לזה סודי, אני לא קוראת לזה הסתרה, אין הסתרה.
0: אבל את יודעת מה, זה מצב מאוד גבוה, כי בעצם הגעתי לשלמות עם עצמי. שאני כזאתי, ולפעמים אני כזה רוצה לאכול את זה, לפעמים אני רוצה לאכול את זה, ואני, זה המשקל שלי, וזה לא המשקל ש... שאולי רציתי שיהיה, אבל בעצם זה מתאפשר רק על ידי זה שאני עשיתי קבלה מלאה שלי. לא בטוח אף מלאה. אני חושבת על, ידי... על ידי תהליך פנימי
1: אוקיי. של אמ�... התבוננות, ו... כאילו קבלה, דחייה, התלבטות, כאילו אוקיי. להפך, אני רוצה להגיד... אני חושבת שאני רוצה להגיד, בתוך התהליך הזה הפרטי, מותר לי שתהיה לי אי הסכמה עם עצמי, וזה עדיין לא הסתרה. נכון. כאילו, זה בסדר, מותר לי להגיד, לא יודעת מה, אה, בבגד ים הזה הפולקאסט שלי בולטים, אני לא אוהבת את זה, חבל לי, בעצם לי. זה בסדר. זה עדיין לא אומר שאני מסתירה ממישהו את איך שאני מרגישה את עצמי, ואני... זה לא חייב אבל להפעיל. אבל פה היא כנסת בחירה, נכון.
0: ואם אני רואה... שבעצם אני בוחרת לספר או לא לספר, בגלל שזו בחירה, זה כבר לא הסתרה. נכון. זה בעצם הכיוון שלנו. נכון,
1: ותפיסה של פרטיות לא באה מתוך בושה. נכון. היא באה מתוך ביטחון, היא באה מתוך נינוחות, היא באה מתוך קבלה של העצמי ברמה כזאת או אחרת. לגמרי. לא צריכים כל היום להיות מרוצים מעצמנו, כי אז לא נזוז. ובסך הכל אנחנו רוצים לייצר. תנועה בתוך עצמנו, אנחנו לא רוצים להיתקע, לא משנה איפה, אנחנו בעיניי, כן. כן, זאת העמדה שלי, כאילו, אני חושבת, אני רוצה להיות בתוך תנועה ובתוך צמיחה עם
0: עצמי, לגמרי, ולא אין... בהימנעויות ובהיתקעות של סוגרות, נכון, <אנ> כאילו,
1: כי גם להגיד, <אנ> אני מקבלת את עצמי כמו שאני, זה הדו שלי, נה 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 נה, <אנ> 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 אני לא אוהבת את המנגינה הזאת, <אנ> אני, אני גם... לא אוהבת את המנגינה. כאילו, אני אוהבת, אני רוצה, אני בוחרת, הייתי רוצה, אני יכולה להסתכל, כאילו, יש שם משהו יותר רח, יותר
0: גמיש, שאני רוצה להכניס אותו. אז אם כבר אנחנו מדברים, דיברנו על סייקל, ודיברנו על הסתרות, אני הייתי רוצה לגעת בעוד נושא, זה מינוי אחד מבני הזוג כשומר הראש שלי. הרבה פעמים זה אני עושה, ואחר כך אני כועסת עליו שהוא משתמש בתפקיד, כאילו נגדי, והפוך. הגבר ממנה את האישה והיא אחר כך רוכבת על הגל הזה. ובעצם אני ממנה אותו לעשות משהו שאני לא יכול או לא יכולה לעשות, מתוך איזו ציפייה שהוא יאציל אותי וישמור עליי, במקום שאני אבין שזה תמיד שלי ולא של מישהו אחר. ואז זה מייצר איזשהי, מייצר איזה חוסר שוויוניות בקשר, כי יש אחד... טוב יותר, כי הוא המפקד, הממונה, האחראי, השומר, ואני הפחות ערך. אני אפילו לא שם לב שאני יצרתי את הסיטואציה <אז> הזאת. או, או לא יצרתי, אגב, נכון, נכון? יש זוגיות, נכון, יש זוגות נכון. שזה נוצר, ויש נכון, זוגות נכון.
1: שאפילו המקרה קצה הוא שבו אני הזמנתי את השני להיות השומר סף שלי, אבל, אבל לפעמים פשוט אנשים לוקחים לעצמם את השלטון את הזה. את המנדט
0: הזה. Okay. מתוקף זה שהם עושים ספורט והם אוכלים בריא, okay. לא משנה מה. אז מתוקף זה שהם בני זוג יותר דומיננטיים, וחושבים שהם יודעים את הנכון. מעולה. נכון. אז בואי ככה תנסי להסתכל ולפרק את הסבך הזה. כן, אז אני חושבת שיש לנו פה עוד סייקל,
1: זו עוד דוגמה של סייקל, שבו בעצם, מכל מיני סיבות, את יודעת, בסיפור שלך, הסיבות הן שאני הזמנתי את בן הזוג שלי למקום הזה. כשאני מזמינה את בן הזוג שלי למקום הזה שבו הוא יהיה הממונה על הצלחת שלי, בראייה שלי, הממוקדת רגש, אני הולכת ישר לנסות להבין מה הרגש שהפעיל אותי להתנהגות שבה אני מזמינה אותו למנות, אותי. אוקיי. למנות אותו. אני מזמינה אותו למנות, אני, אותו מנ... אני ממנה אותו לתוך תפקיד מספר. ובראייה הזאתי של סייקלים שמתגלגלים כל הזמן, ושאני יודעת שאין התחלה ואין סוף לדבר הזה, אני משערת שהיה משהו קודם שהפעיל אצלי איזושהי, איזשהו רגש, שהפתרון שלי, האסטרטגיה שבה אני נקטתי כדי להתמודד עם זה, דבר. היה להגיד, אתה יודע מה, אתה תהיה אחראי על הצלחת שלי. זאת אומרת, משהו בי נניח מרגיש חלש, לא ראויה, לא מספיק טובה, מאכזבת תמיד, כמו שאני זה לא מספיק, או כמו שאני זה לא טוב, כזה, מין מקום כזה, כואב. זה יוצר תסכול, זה מתלווה במחשבות, אני חייבת להיות יותר חזקה, אני חייבת להצליח הפעם, אני לא יכולה להמשיך לאכזב אותו, יש הרבה אפשרויות. ואז הבחירה שלי על מה שאני אומרת בחוץ, בסוף אני אומרת לו, טוב, אתה יודע מה, אתה אחראי. אבל כן, מקום נורא לא גמיש בעצם, נכון? מקום שכאילו, בעצם בחירה של פתרון אה, שלא לוקח בחשבון את כל החלקים הרגשיים שאין לי בעצם מגע איתם. אה, וגם מקבע אותי בתוך מקום חלש ואותו, וזה כמובן יכול להיות הפוך. מייצר מעמדות, הרבה, כן. כן, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים הפוך, כן? אבל... هو, הוא במקרה שלי, כאילו, הוא יהיה החזק, הוא זה שמחליט, הוא זה ששולט, הוא זה שיודע את הנכון, וגם אני שמה את זה עליו, הוא הבריא, הוא המתאמן, הוא המתאפק, הוא זה שמצליח, הוא הרזה. יש לזה כל כך הרבה מחשבות שמתלוות והשלכות כאלה של למה נתתי לו את הכוח הזה. אבל בעצם ככל שהוא יותר מנהל את הצלחת, ככה אני מרגישה פחות. ככה זה יותר כואב, ככה אני, יש לי יותר בושה. וגם ששאנ... ככה העיניים שלו הולכות איתי לכל מקום. זאת אומרת, גם אם הוא לא נוכח, אז עיני... שלו נמצאו העיניים שלו
0: נמצאות עכשיו. העיניים
1: שלו בכל מקום, וככה בעצם הבושה שלי על מי שאני הולכת ונעשית יותר ויותר אקוטית. וההתנהגות שלי זה נורא תלוי. או שאולי כעס, כי מי יכול לשאת את עצמו כל כך חלש, חלש דפוק, לא ראוי, מאוד מהר זה הופך ללא אהובה. לא חשובה, מיותרת, פחד מזה שיעזבו אותי, יש לזה כל כך הרבה הרגשות שלנו, הרי הם כמו גלים, הם באים עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד וכך הלאה. ואז פתאום, פתאום, וזה גם קורה כל כך הרבה פעמים, יעלה לי תסכול ואני אתקוף אותו, אני לא, למה אתם תסכולים אצל אחת? מה זאת אומרת? אתה מאמין להסתכל לך בצלחת, כאילו, אז נכון? זה גם תסריט שפתאום, למה את מאשימה אותי? את מבקרת אותי? לא, 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 אופס, נהיה לנו הסלמה נורא גדולה. או, זו אופציה אחת, אבל אופציה אחרת היא כמובן, שאני מרגישה את הרגשות המאוד מאוד קשים האלה, ועולה בתסכול, ואני שותקת, כי... עכשיו, אני לא סותמת את הפה, אני אוכלת. שהוא לא רואה, נכון? זה הדרך למקפיא והרוג הזה. כאילו, אני עושה מה שאני רוצה, אבל אני לא מגדיל, אני לא אומרת שום דבר, אני לא אומרת לא, כי אני נתתי לו את המפתח לצלחת שלי. אבל אז... אני לא מעיזה לקחת את המפתח הזמן. נכון, כמובן. אני לא מעיזה לקחת את המפתח הזמן, בדיוק. ואז אנחנו בעצם תקועים בתוך סייקל כזה, ששוב, אין לנו אפשרות לדבר את מה שכואב לנו, אין לנו שום גמישות, ואחד נשאר חזק, אחת נשארת חלשה, אבל היא עושה כל מיני... התנהגויות ש, שמפצות על הכאב הפנימי הזה שהיא מרגישה בפנים. וזה, תוענדו את הסייקל הזה, זה נורא נורא קשה, במיוחד כשיש פער מאוד גדול בין מה שמוכרז עליו, הנה, קח את האחראי, לבין איך שזה מתנהג בחוץ, כי תמיד זה יתנהג בחוץ, יותר מורכב מזה. כי אנחנו
0: באמת לא יכולים לתת לאף אחד להיות אחראים עלינו. כן, פה. ובעצם יצרנו מין... לא רוצה להגיד, כמו שאמרתי קודם, הגולם קם על יוצרו, אבל כאילו יצרנו במו ידינו משהו שמשתלט עלינו ומכלה אותנו ואנחנו מתקשים לעצור אותו. נכון, נכון, וגם לא נעים, לא נעים, כאילו, ככה תמיד זה
1: היה, אני כאילו, כאילו, באמת, הזוג נתקע והמרחק בלהם גדל, כי בעצם כשיש שם את המשקל הזה ביניהם, אז היכולת שלהם להתקרב הולכת ומצטמצמת. כי למה שאני ארצה להתקרב או לשתף בחוויות אחרות של החיים שלי? זה של מה לי? שקורה לי בעצם בסוף. נכון, כי זה כאילו מתחיל בצלחת, אבל, אבל בעצם כשהוא אומר לי, למה, למה לקחת עכשיו קינוח? אמרנו שאת לא אוכלת קינוח. אמרת לי אתמול להגיד לך לא לאכול קינוח, אבל עכשיו אני אומר לך. והבושה שלי מופעלת, ואני עכשיו, מה, ואני עכשיו אלך להחזיק איתו ידיים, או להתחבק איתו, או לספר לו על איך הבוס שלי יריב אותי, כאילו, זה, זה, זה מחלחל כבר לכל, לכל תחומי החיים. לכל תחומי החיים. זה מזמן לא יכול להישאר רק בתחום
0: הצלחת, והאחריות <אח> על הצלחת. אז זה מביא אותי לעוד סיפור, ואולי זה הסיפור האחרון, כאילו, אה, את יודעת, אנחנו בעידן של בריאותנות יתר, או כל אלה שהם בלי גלוטן, בלי סוכר, לא משנה. Mm-hmm. זה גם סיפור שמבוסס על סיפור אמיתי כמובן, ועל זוג שהגיע, ובשנים האחרונות הם נכנסו לאובססיית בריאותנות היתר, זאת אומרת בלי בשר, בלי סוכר. בלי גלוטן, ועם שמירה מאוד 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 חזקה, עם כל יום בבוקר צועדים, וכאילו ה... הזן הזה של האנשים, שיש בזה משהו... התמונה המושלמת הזאת, נכון? זה פשוט התמונה המושלמת. כן, ובעצם זה הופך להיות איזה מרכיב נורא משמעותי בזוגיות. דת. 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 הם עובדים על זה, הם עובדים ואז קורה מצב שאחרי כמה שנים, אחד מבני הזוג לא יכול להיות יותר דתי. לא יכול להיות ser... יותר בריאותן כל כך פנאט. והוא מתגעגע לארטיק, והוא מתגעגע לשניצל, אז הוא מתחיל לגנוב, ולאט לאט מופר איזה הסכם, לא כתוב, בין בני הזוג שמשפיע על כל הזוגיות. לגמרי. ו... ובעידן שלנו היום, שכל כמה אנשים מקימים כת דיאטטית אחרת, <אח> אני, אתה פוגש את זה המון. המון. ככה אני נורא רוצה לראות את הנקודת מבט שלך על זה. כן, זה,
1: זה אני חושבת שאמרת את המילה את מפתח, אני חושבת שדיברת על הסכמים, נכון? הזוגייות שלנו מושתתות על הסכמים לא, לא חתומים, שבהם אנחנו כאילו מקבלים על עצמנו התנהגויות מסוימות. והפרה שלהם, או הפרה זאת כאילו כבר מילה חזקה, נכון? אבל ערעור שלהם, או מתיחה שלהם באיזשהו אופן, מטלטלת את כל, ה, את כל המבנה הזה, ובצדק. זאת אומרת, ו, ובאמת, כאילו, התחלנו בחיוך, אמרנו, כמו דת, וחזרה בשאלה, אבל זה נכון. Uh, בעצם זה, 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 זה עולם תוכן אחד, נכון? העולם הבריאותני הוא עולם תוכן אחד, העולם הדתי הוא עולם תוכן אחר. Uh, אני יכולה לחשוב מאוד, כאילו, uh, הגבר שמתפטר בגיל 50, עכשיו הוא הולך לחפש את עצמו, עכשיו הוא רוצה לנסוע להודו, עכשיו הוא, הוא לא רוצה להמשיך לעבוד בהייטק. רגע, שנייה, אבל סגרנו שאתה מפרנס ואני... במזכורת שנייה, נכון? רגע, מה קורה פה? כאילו, וסתם, שלוש דוגמאות עולות, קופצות לי בראש משלושה עולמות תוכן שונים. לגמרי. וזה באמת מערער את כל היסודות, כי, שוב, כי זה מושתת על מה שאנחנו, על ההנחה הזאת ש, שבעצם הרגע איבדנו את הביטחון שלנו, במה שאנחנו יודעים על הקשר שלנו. וקשר שהיה בטוח, הוא הבינו אותו, חשבנו שהוא בטוח, הרגשנו בו בטוחים, פתאום כל מה שידענו עליו פתאום מתערער. כאילו, מה זאת אומרת, שניצל? מה פתאום ארטיק? אחרון, מה פתאום ארטיק? איך אתה לא הוא... מתאפק? כן. איך אתה מפר את החוזה? נכון. ובאמת, כאילו, את ה- 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 כבר שזה נשמע טיפשי, <ארטיק> מה, הארטיק מפר חוזה? <ארטיק> לא, לא הארטיק, אבל הארטיק הסימבול מפר את כל מה שידענו על הקרבה בינינו ועל מה ששמתי עליך. ביודעין ושלא ביודעין, במודע ושלא במודע, באופן אה, 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 גלוי וישיר, אקספליסט, ובאופן שהוא נסתר וזה. כל, הד... כל המערכות האלה בבת אחת נחשפות. ויש פה עוד
0: דבר, אני בטחתי בך. נכון. <אח> אני בטחתי בך, ועכשיו, <אח> <אח> מה קורה? היינו <אילו> ביחד. היינו ביחד בזה, ואתה,
1: <אח> או בעצם אתה מעז ל- לקחת משהו בשביל עצמך. ואתה בעצם, אתה מאכזב אותי, אתה לא רואה אותי, אני, אם אני אעביר את זה לשפה של אני, אני לא חשובה, אני לא ראויה, אני לא אהובה, אני לא מספיק בשביל שאתה תוותר על מה שאתה רוצה בשבילי וכך הלאה וכך הלאה. אופס, אנחנו בתוך סייקל קשה, כואב מאוד מאוד. מאוד. אני, אני, אובדה, זה ממש פה... אובדן.
0: זה ו... אה, אובדן, ועוד דבר, עלול להיות מצב שבן הזוג שלי מאיר את השדים שאצלי, נכון. שבעצם הוא עשה משהו שגם אני רוצה לעשות, נכון. גם לי כבר נמאס להיות בריאותנית, גם לי בארתיק, אבל אם הוא עשה את זה ראשון, והוא עשה את זה, אז מה, אני גם אגיד שאני אה, רוצה ארתיק? Mm-hmm. גם אני רוצה שניצל פתאום? Mm-hmm. אני לא מעיזה, הוא לקח לי את המקום, וזה נעשה... וישם,
1: נכון, ואני אני מסכימה, ואפילו, אני חושבת שזה יושב אפילו כאילו על תפיסות של מה... שלנו של מה ראוי, מה חשוב, מה הערכים שמנחים את החיים שלי. זה נוגע באמת באמת בליבה שקשורה למי אני, ומה המשמעות שלי, ו- 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 ואיך אני יכולה להיות אני בתוך הקשר הזה, ומה מותר לי ומה אסור לי. זה נורא נורא עמוק. זה מערער משהו נורא נורא עמוק. את כבר יודעת, את שלי, את יודעת מה אני חושבת שהם צריכים לעשות, כי אני חושבת שהם צריכים לעשות עבודה אחד עם השני כדי לברר, כדי להצליח לדבר את מה שמסתתר מתחת לארטיק, או כאילו את הצורך שלו בלא יודעת מה, במרחב, בעונג, בשחרור, ב... ב-, ב- בחופש ב- ב- קשור. קשור. כן, אוקיי? וגם את הצורך שלה, על אף שהיא בוחרת נניח לא לאכול את הארטיק. כן. אבל, ואז יש שם איזה מקום שכאילו, שאנחנו רוצים שהזוגיות הזאת תימתח למקום שהיא תוכל לשאת את זה. וקבלה, שנכון, ככה התחלתי, קבלה, הנה אני חוזרת על המשפט שהתחלתי ממנו, שהקשר הזה יוכל לשאת שונות, חיכוך, קונפליקט, חוסר הסכמה, ולהישאר בטוחים, אוהבים, מחוברים, שייכים, כאילו, זה אתגר. זה
0: אתגר גדול. את יודעת, זה ממש מילות סיכום, כי בדיוק חשבתי על עצמי, מה אני אגיד לך עכשיו? איך בא לך לסכם את הנושא <laughs> הכל כך מורכב הזה של אה, זוגיות? עם זרועות וכוסות התרעלה של השמנופוביה, וכאילו... ככה, אני סיכמתי. את סיכמתי, <laughs> זה בדיוק. את פשוט סיכמתי. איך את מסכמת? <laughs> שאלה מעניינת. אני בעצם חושבת שהסיכום הוא שנתנו מבט והצפנו סוגיה שאני לא בטוחה שיש לה הרבה כאילו. Mm-hmm. היא עדיין נסתרת מתחת mm-hmm. mm-hmm. למרצפות. Mm-hmm. אני עוד לא ראיתי טיפול זוגי בסוגיית השמונופוביה כאילו מפורסם. וואו. לא, אני לא ראיתי. זה יכול לבוא תמיד בדלת האחורית, או פתאום תגלה, או תגלה את זה דרך זה שבאים בשביל לטפל בילד, אבל בעצם זה עולה... סוגיה זו. מתח מאוד מאוד גדול בין בני הזוג, ויש סוגיות שלא נגענו אבל אני בעצם יכולה לסכם במילים נורא דומות לשאלה. זה המרחב הבטוח, שאנחנו כל כך צמאים לו וכל כך הסירים אותו, mm-hmm. אני חושבת שאנחנו מחפשים אותו. נכון. Mm-hmm. מרחב שנותן הכרה במי שאנחנו, mm-hmm. שאני לא צריך להסתתע ולהתחבא, ולהוריד או משקפיים. נכון. Mm-hmm. ושכמו שאני זה טוב. בסדר, כמה בנאלי, כמו שאני, אבל זה הדבר הכי נכון ופשוט. עופרה, אני מקווה שהפעם זה
1: אקלים, אוי ואבוי, אם לא, אני אפגש עוד פעם. פעם שלישית, קליטה, הפעם הטילית
0: הטובה, אוי ואבוי. אני ממש רוצה להודות לך. אנחנו לא הסתכלנו מה היה קודם, כי לא היה לנו שום דבר להסתכל עליו. אבל היה כיף עכשיו. אבל היה כיף ומרתק. ואני מאוד מודה לך שהגעת. אני חושבת שנתנו את סצה ממש ממש חשובה לעולם שהוא עוד קצת עלום. היה
1: לי כיף, מעניין, כתמיד. באמת, איזה כיף שהזמנת אותי. טוב, אנחנו נראה. כן, נכון. עכשיו נראה שזה יקרה באמת.
0: יאללה. אז הסיום באמת, אנחנו משודרים בכל ערוצי הפודקאסט. עיקריים, ואתם מוזמנים לראות, ותודה.